Du lytter til en podcast fra Petro. Det er mandag, og vi skal igen på besök til kunstneren og fortjenneren Odd Dublan. Han vi kaller for Odd i Krono, og Krono den finner på Olgård i Rogaland. Der er Krono, eller sofakroken den eller hva vi skal si, Odd? Ja, ja, god dag, god dag, Inge. Jeg ser det nå her. Nå ser jeg deg på skjermen også, forresten. Ja, skal vi se her i kamera i studio, vet du? Ja, ja. Men det kan ikke, det kan ikke lytterne se. Nej, det kan ikke det, men jeg ser det. Det forsvant jo forresten. Ja, ja. Men vi har, vi har lyd, og det er det viktigste. Ja, ja. ja. Har jo, det er jo på Skype, det er jo ikke telefon vi har, vet du. Det er Skype, det er det. Du sitter med en mikrofon og et headset, og du sitter vel og slapper av i sofaen, Tippeg? Ja, jeg skal bare si deg det. Jeg slapper ikke mye av når du ringer. Du, du gjør ikke det? <laughs> Nej. Ja, men er ikke det kjekt når jeg ringer til deg da? Jo da, da men det, du er som regel noe på gang da, vet du, så jeg skal prøve å si frem, og da er det veldig viktig at jeg gjør det på en skikkelig måte. Ja, ja og så er det jo mange slags tema med innom her. Jeg spurte dig i dag morges før sending om du hadde noe på tapetet, og det hade du som vanlig. Ja, jeg har haft dette for mig før, kanskje to ganger også, men det kom til mig igen noe så jeg opplevde for mange år siden i Oslo. Jeg var oppe i Fagner og så dette veldige Vigelandsanlegget. Det er jo en svære park da, med skulpturer i bronse og stein og jern. Det er 214 skulpturer. Dette er ja. altså billedhoggeren Gustav Vigeland som står bak dette anlegget her. Ja, det er kalt for Vigelands anlegget eller parken och där är 214 skulpturer i sten och bronse och järn eller 600 personer är liksom lagt till då. Och detta är byggt över en del år. Ja, det är byggt över många år och så mitt i så står den så kallade monolit där i höga söyla så uthockt av en sten så blev funnen ved Hove Iddefjorden i 1922. Og så fraktet de denne steinen til Oslo på en lekter. Og så blev det uh, ferdigstilt av Vigeland sine st- steinhoggerassistenter. Det var en svenske og en danske og en nordmann. Og det var to av dem som fikk nok et kort liv for de, uh, det arbeidet som de hade med å hogge ut uh, Dette i stein, det ble mye støv av, så ble det silikose eller lungesjukdom. Ja, men de arbeidet i 14 år på denne monolitten. Men hvor tid stod Viglandsparken ferdig? Ja, jeg lurer på om det var kanskje i, under krigen det. I 1943, da var i alle fall det ferdig med den monolitten det. Og det, når du går der, så kan du, du kan med seg musse pusten av alt det som de har lagt. Ja, det er enormt, og det er flott altså. Ja, ja. det var Vigeland selv som hadde ideene og overoppsynet med dem. Og det er turister fra hele verden som kommer der for å se Vigelandsanlegget. Og mens jeg gikk der den gangen, så 
Så jag började tänka på farmen. Jaha, har han, har han och vår steinhågar? Eller, eller billedhågar? Ja, men det är nog en del med steinen. Det var ju på en gar på järn och då är steinen nog. Men far, han var bara bonde. Ja, men det var inte bara han, bara. Nej, det var inte bara bara. Men då producerar du mat så folk ät. Och livsverket till far, hur blev det av? Då jag gick där inne i detta vigelansanläge så såg jag på det enorma anläge så är livsverket till en man. Men hur är livsverket till en far? Ja, hur kom du vidare till ja. då? Ja, jag renoverade det gamla huset hemma i Dublin på Varhau för en hel del år sedan. Och jag såg inte spor, inte far. Men jag fant det mest inte. Som bonde så producerade han mat och korn och höj och poteter och kolrabi och gulerödde. I fjuset var det ku och gris och så var det hönsehus. Och så var det arbete och atterarbete. Men de hade tid till att gå och höra Guds ord, det hade de. Men allt det far lagte, det blev uppspist och förduftat. Och far han var ingen kunstner. Han var lite musikalsk, det var han. Så han spelade gitarr. Men något mer än något tid till kunst, det var det inte anledning till. Då blev det sagt om Gustav Wigeland att han sökte efter livets mening. Men han fant den aldrig. Det är underligt att tänka på det. Och jag är tillbaka till min far. Han i, i 1924 eller 1926 så gick en stor väckelse över den södra delen av järn. Speciellt på Varhau och Vigrösta. Och det är ganska många år för du blev född. Ja, det är länge. Jag är född i 1938. Och i Dublin så var det då bestefar och bestebor och tre ungdomar som var hemma. Däribland min far. Och i löpet av två, tre dagar så blev alla samman i Dublin omvända till Gud som jag säger. Ja så, vad var det som skedde? Fortell. Nej, det var en väckelse som grävs likt tag i, det, i på Varhau och Vigrestad att det var många människor som blev omvända på den tid. Och också hela familjen här omtrent? Ja, det, var, det kan jag inte säga så mycket om, men akkurat där hemma i Dublin så blev det en stor förändring. Och jag kan många gånger tänka på hur världen blev det på det västliga kökkenet där på. När plötsligt det var fem människor så hade lagt om hela livskursen sin alltså. Nu var det slik att far han, han var dansespelare, spelade träckspel till dans. Men efterpå han hade blivit omvänd så klarte han inte vara med på det mer. Och träckspelet det klarte han heller inte bruka mer. Ja, varför inte träckspelet? Nej, det, det, det sa liksom så i han det där livet han hade levt. Så han köpte sig en gitarr och så började han att spela på den och brukte den på söndagsskola i många, många år. 
var, var ganska flink att synge han far och sång mycket med gitarren. Ja. Och så så då är er det många år sedan far och mor dödde. Men han fant livets mening han far i följe med Jesus Kristus. Och när jag är er på Varhau där så jag är er ifrån så händer det av och till att jag reiser bort till den så kallade Odlandskyrkan där så far och mor är er begravna. Och står lite och ser på graven deras. Och där har jag lärt skriva in en inskrift på stenen. Och den lyder slik in till Jesu Kristi dag. Alltså namnet till far och mor, födselsår och födselsdato och när de dö. Det er skrev in på stenen och så står det till slut in till Jesu Kristi dag. Ja, och varför akkurat dessa ord kan ligga det i det? Jo, det ligger det i att Jesus en dag kommer och uppståndelsens dag ska vara. Och då ska det synas vad som är er stort eller smått. Och så säger Paulus dess lik, de för mina kära bröder var stöd och urikkande ger alltid framsteg i arbetet för Herren. För det vet att arbetet dyker i Herren inte är er förgäves. Tänk på det. Kan ligger det i det? Nej, det är er något som blir stående ett oss allihopa. Och för dig som tror på Jesus och går på hans väg, så är er inte livet förgäves. Och det er, själva om det är er utan spår här i denna världen så är er det något som är er gömt i himlen en arv som står igen för Guds folk. Du sa nettopp att far han fann livets mening i följe med Jesus Kristus. Vad tror ja. du att det har betydd för dig och ditt liv? Jo, alltså jag växte upp i en hem där så det blev brukt både bibel och sangbok och det vart slik att detta tog tag i mig så mycket att jag Jag valde och gå den vägen jag och alltså jag gjorde det. Och varför gjorde du det? Nej, det var det kan den lura på alltså. det har jag lurat på många gånger och vanskel att finna svar på det egentligen för det att det var liksom vägen jag måste gå. Det var jag kunde inte tänka mig och så gå ut i det så kallade världen som ett gudlöst människa. Jag kunde inte tänka mig det. Och så blev det slik att jag ville vara en kristen och det det bestämde mig för och och i 15-16 års åldern och och sedan har jag varit där. Ja, nu är er jag en gammal man på snart 85 år och jag har måste säga si det att Gud har varit usigelig god mot mig. Ja. Har du funnit en livets mening och i följe med Jesus Kristus som liksom fadern som du sa? Alltså det händer av och till jag är er ju predikant och visst att jag är er på en talarstol och jag följer på det att jag får sagt något sant och gott om Jesus, vem han är er och vad han har gjort. Så må jag säga si det att jag följer en gl- väldig glädje tänker att jag kan få lov att vara med i något så meningsfullt och fortälja om han. Det tror jag jag måste säga. Si. 
Du, det var intressant att höra och det är slik att budskapet om Jesus det går från generation till generation och det har det gjort i många, 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 många år. Ja då, det den stora rikedom och så får växa upp i en hem där så de där de vill vara kristna folk alltså det är det den stora rikedom det det är ju nog självfölgelighet att det går på samma väg som föräldrarna det är ju det men det är i alla fall slik att en har ett önske om att vara ett exempel för de som kommer efter oss en podcast från Petro